0: Så är det. Nu rullar vi. Aha, Fantastiskt. Okej. Okay. Ja. Um.
1: Men uh, vad tycker du om namn? Jag tycker att fragment från sociologprogrammet är ganska bra.
0: Ja. Men.
1: Uh,
0: du har hört att män kommer Ja. Uh,
1: men alltså, det känns som att det är lite för högtravande kanske. Mm. Uh, Sociologistudent-obducent är väldigt kul. För då kan vi sitta och obducera i olika ämnen. Ja, men, men det är det... också lite huvudvärk. <laughs> vi har
0: liksom ingen sån här rättsmedicinsk <laughs> utbildning. Direkt. Nej,
1: men eh, det, tror att det är också jobbigt att skriva för det är ju så himla långt. Och ja. så.
0: Fragment från sociologprogrammet är ju bättre i så fall, kan jag känna. Ja, ja. Ja.
1: Men då är ju fikarast på sociologprogrammet ja. ännu bättre ja. för att låta högt ja. Tim Bauman, då är det mindre
0: högtravande. Hashtag då
1: Alltså jättegärna men jag tror att det är väldigt få som kommer hitta en podd som heter hashtag Team Bowman.
0: Ja, nu, men inte bara Team Bauman då. Ja. Har du socialt problem eller som du pratade om innan ska ja. vi ha det lite som arbetsnamn så får vi ändra oss om du skulle
1: skita sig Jag tycker att har du socialt problem eller låter bättre än fragment från mm. programmet för mm. att det låter mindre högtravande
0: Ja, men jag tycker vi köper det.
1: Ja. Uh -huh.
0: Alltså, välkommen till Har du socialt problem, eller? Ja. Uh -huh. Exakt så. Kulpt bra. <laughs> ja, um, Ja, vad?
1: Du heter Erik.
0: Ja, och du heter Linnea. Det stämmer ja, om du inte har ljugit för mig här nu i två. <laughs>
1: Nej. No. Jag är väldigt dålig på att ljuga. Du kan vara kuriosa om mig. Jag har dåligt pokerface.
0: Mm. Um, jo, vi, jag tänkte jag skulle um, börja med att jag berättar lite varför vi vill hålla på med det här. Det. Och vem jag är. Och sen så tänker jag att du kan väl lägga din take på det. Och sen så går vi därifrån.
1: Mm. Låter bra.
0: Och um, den här idén föddes väl egentligen första terminen vi gick på socionomprogrammet tror jag. Ja. Nu går vi fjärde, så att vi är inte sådär jättesnabba i startgrupperna.
1: Nej, nej, det är en lång startprocess.
0: Ja. Så förvänt, om, om vi nu mot förmodan får några lyssnare, så förväntar er inte liksom någon standarddag att det kommer ut. Det kommer nog vara lite oh, sådär. Hejljud. Det kommer att komma när vi får lite feeling. Ja. Ehm, det börjar väl med det att vi bara sa att nej, men är det var kul att ha en podd egentligen, men sen så. När det verkligen blev någonting tror jag var faktiskt Anneli som vi pratade om innan igen. Mm. Efter hennes hon hade bjudit in en kille som hette kommer jag inte ihåg vad han hette man jobbade på RFSL tror jag. Mm. Med män som säljer sex.
1: Just det.
0: Och sen så var vi ute och drack öl. Ovanligt. Ja, heller ehm, ja. aldrig. Nej, precis. Ehm, och pratade om den föreläsningen och det var ju så att det är väldigt så här, olika läger i våran klass. Mm. Och vi sa att det hade varit kul att träffa Anneli och prata mer om det här. Ja. Och då följdes någon idé om att fan, det är ju kul att snacka varför kan vi inte spela in det? Och sen så hoppas vi på att kanske bjuda in gäster och sådär. Ja. Och att det här är någon slags ursäkt att prata mer med lärare och folk som håller på med socialt arbete på något sätt. Så, så att det är liksom en, Ni får vara del av vår lärandeprocess. Mm, det är lite en, så. Äh, äh, bara, ja, det är alltså jag
1: har inte så mycket att tillägga till det. Det är ju mm. ungefär exakt så det var. Förutom att vi tycker att vi är skitsmarta när vi sätter x antal öl in och diskuterar om saker. Mm. Äh, det är väl det, det är väl där det började vi tyckte att vi var så jävla smarta.
0: Ja, sen så kom någon och tog ner oss på jorden. Oftast John då, som är våran producent här också, ska vi tillägga. Ja,
1: men precis. Äh...
0: Som hjälper oss med det här.
1: Han säger väl oftast, gud jag fattar inte ens vad ni säger. Kan ni bara lugna ner er lite? Ja. Suck.
0: <laughs> Någonting sånt. Vi är
1: så himla internaliserade i den här socionomrollen och pratar bara i korrekta termer nu.
0: Mm. Men... Idag så ska vi prata hedersvåld.
1: Ja, det är sanningen. Mm. Det har du förberett mig på.
0: Ja, det kommer i alla fall i tisdags tror jag det var. Eh, en artikel i Dagens Nyheter och eh, som med alla andra artiklar i tidningar och sådär när man rapporterar om någon rapport så är det cherrypicking och jag kör cherrypicking från artikeln så att jag kommer absolut inte få med allt eh, som sägs. Men generellt sett så har det i alla fall varit så i Göteborg att eh, vi har ett ökande problem med hedersrelaterat våld och förtryck. Enligt eh, många undersökningar. Och eh, man tillsatte någonting som man kallar Amanda-kommissionen nu som har kommit med sin rapport. Och där man eh, eh, ger väldigt hård kritik till Göteborgs stad. Eh, jag har ett citat här. Eh, Socialtjänstens situation är allvarlig och alarmerande i flera stadsdelsnämnder Med bland annat stor personalomsättning, bristande arbetsmiljö och arbetsbelastning.
1: Kommer något nytt?
0: Ja, men precis. Man bryter väldigt många brister. Bland annat så är det, säger man, att den bristen på strukturerad uppföljning är mm. och. Man har även de här 42 fallen man har granskat- så säger man att det har inte gjorts någon Lexara-anmälan. Och där citerar jag igen. Att så inte skett i något enda ärende är en allvarlig brist- och medför att statsdelsnämnden inte uträtt påtagliga brister och allvarliga missförhållanden.
1: Lexara är namnet för fjärde kapitlet- tredje paragrafen i socialtjänstlagen- Mm. Och i den står det att var och en som är verksam inom orsorger om äldre människor eller människor med funktionshinder ska vaka för att dessa får god omvårdnad och lever under trygga förhållanden. Mm. Personalen måste anmäla missförhållanden.
0: Mm. Det är en form av anmälningspliktslagstiftning helt enkelt. Precis. De här fallen då, de var 34 stycken. Flickor, sju pojkar och ett barn med vad man kallar könsöverskriden identitet. Och det var upp till 17 år gamla och de flesta barnen var då födda i länder utanför Europa. Och man presenterar då en förklaringsmodell kring hedersförtrycket och där säger man att man har identifierat det man kallar stora släktnätverk, klanätverk, hot och förtryck och att dessa mekanismer ofta finns i den stadsdel där familjen eller barnet är bosatt men också påverkas de från andra delar av staden och övriga länder samt andra länder Uh, och de här strukturerna har en stor påverkan på barnen, familjerna och föräldrarna. Den Nej.
1: Har du några exempel på några fall som de har granskat?
0: Det har jag. Uh, vi har ett ärende här. där I ett ärende finns två äldre systrar som tvingas gifta sig med varsin man. Det inte själva valt och fått flytta till en annan del av Sverige. I ett ärende har en flicka sökt hjälp på socialtjänsten på grund av hedersrelaterat våld och förtryck och oro för att föras utomlands och gifta bort. Flickan har då blivit placerad i ett LVU-hem, men efter en längre tid flyttade hon till LVU-vård i hemmet. Vilket är intressant. Mm. Antar LVU-vård i hemmet är hem, hem hem, så att säga.
1: Ja, var hennes familjehem. Ja, precis. Eller födde hem. Ja,
0: precis. Och en dag var de försvunnen från skolan, och där är misstanken att hon har förts utomlands, och flickan är fortfarande utomlands, står det. Så det har man väl ta reda på det då. Ja. Och där vill jag stanna upp lite. Mm -hmm. För rapporten säger då, just i det här väl att man för fram en misstanke om att det har med ekonomiska aspekter att göra. Att man avslutar placering. Mm. I, I vissa ärenden föreföljer det som att ekonomiska aspekter- varit avgörande snarare än vad som är barnets bästa. Att det kan förhålla sig på detta sätt framkommer även i intervjuer. Flera statsnedsnämnder arbetar även med att ta hem placerade barn- bland annat i följd av höga placeringskostnader.
1: Okej, okay, så det är ju helt enkelt då att när de här barnen- blir placerade någon annanstans än hemma- alltså på någon form av boende, mm. HVB eller mm. så- så kostar det en massa pengar för stadsdelen.
0: Ja, det är precis det de säger. Och, mm. att då, och det ska det ju få göra. Problemet är väl det att man tar hemtagningsbesluten tas utifrån, inte från vad som är bäst för barnet utan snarare för att vad som är bäst för budgeten. Så.
1: Vad är en ungdomsliv värt, undrar jag lite spontant då
0: det blir ju en väldig diskrespans mellan liksom, vad vi enligt lagstiftning har åtagit oss som socialtjänst att göra, mm. kontra vad som faktiskt vilka faktiska beslut som tas. Mm. Och eh, jag spekulerar väl lite kring i att eh, det är brist på ansvarsutkrävelse, lite som spökar här. Eh, en socialsekreterare tar ju egentligen inga beslut själv. Nej. Utan det är ju socialnämnden. Däremot kan socialnämnden delegera massa beslut. I princip alla beslut förutom om omhändertagande. Mm. För att göra det väldigt enkelt. Och jag misstänker väl då att en hemtagning som en socialsekreterare gör görs ju egentligen av socialnämnden. Så mm. om den blir fel... Så är ju ansvarsutkrävelsen mot en social nämnd, och det är ju ett gäng politiker, det är ju inte liksom en fysisk person utan det Nej. är ju liksom ett gäng politiker. Och vem
1: ska man då. Det kan vara värt att nämna att de här politikerna som då är kommunalpolitiker sällan har någon uh, utbildning på det här ämnet i alla fall. Nej. Ibland har de ju det, ibland finns ja. det
0: ju. Det man ska göra dem är väl att de oftast har ett intresse av frågorna eftersom de har faktiskt valt att sitta i en social nämnd då. Uh...
1: Inte alltid. Men i den här artikeln så står det också att det finns flera tillfällen då man har missat att anmäla till polisen. Mm. Fast det har funnits starka uppgifter om våld och andra övergrepp mot barnen. Mm. Eller där barn misstänkt har förts utomlands.
0: Mm.
1: Vilket troligtvis har då varit mot barnens vilja.
0: Ja. Det är också en brist i anmälningsplikt. För vi fortfarande ja. anmä en social sekreterare har ju fortfarande anmälningsplikt. Eller det har ju alla som jobbar med Barn ja. Har ju det. Det kan i vissa fall också vara kontraproduktivt att anmäla till polisen. Det ska man ändå ha i bakhuvudet. Mm. Om det här hotet om anmälan hänger över familjen hela tiden så kanske de inte söker den hjälp de behöver och då kommer de inte kännedom överhuvudtaget. Så det är ju en delikat avvägning man får göra.
1: Men har du kommit några förslag på hur man ska råda bot på den här ganska jobbiga situationen i Göteborg då?
0: Från Amanda-kommissionen menar du? Mm. Ja, man tittar siktar in, in sig på bidragshantering då. Och då menar man att man ska se över bidragshanteringen så att inga organisationer som bedriver verksamhet som motverkar demokrati, jämställdhet, barns och kvinnors rättigheter, svensk lagstiftning, är stöd som kan verka kontraproduktivt i förhållande till stadens arbete. Man ska även säkerställa att skolor som motverkar bland annat skolans uppdrag. Demokrati, jämställdhet, pojkar- och flickors rättigheter tidigt uppmärksammas, anmäls och stängs.
1: Men det här känner jag inte handlar så mycket om själva familjen. Nej. Eller släkten eller klanen eller vad man ska kalla det. där här handlar mm. ju mer om yttre aktörer.
0: Våran bild av... Jag säger inte att vi har någon slags sanningar här utan att vi kan väl prata lite om vad vår bild av hedersrelaterat våld är. Och förtryck. Och förtryck, givetvis. Mm. Äh, jag skulle egentligen vilja sätta likhetstecken mellan, eller min personliga uppfattning är att man måste sätta likhetstecken mellan förtryck och våld.
1: Men för Man behöver inte enbart prata om fysiskt våld. Nej, man precis. kan ju prata om psykiskt våld också ja. och då är du ju redan inne på förtryck. Ja,
0: men det är det jag menar. Liksom att Och liksom vilka som upprätthåller de här strukturerna. Liksom. Mm. Äh, och min bild av eller det, det lilla jag har kommit i kontakt med hedersrelaterat våld är väl att eh, det går nog mycket alltså bilden som många människor har i samhället är, skiljer sig nog väldigt mycket mot hur det ofta ser ut eh, jag tror är att Det
1: folk ser på det
0: Jag tror de flesta tänker på hon Fadime Sanidal som blev skjuten för ett gäng år sedan här. Ja. Men det jag skulle vilja komma till då är att jag tror att Svenne Banan liksom generellt så här, mm. ser nog liksom hedersvåld att ja, men det är en pappa mm. som fysiskt typ har ihjäl en dotter mm. för att dottern vill gifta sig med en svensk. Ja, eller ha en svensk pojkvän Ja, liksom typ. ja, ja precis, vill ha en relation Och Eller
1: vill ta av sig slöjan för Ja,
0: ja jo, precis men, alltså, men liksom hedersvåld är så mycket mer komplext än det ja. eh, Det handlar ju snarare om att
1: Det kan ju vara så
0: Det kan vara så, absolut Och det är ett jätteproblem eh, Det är jättehemskt när det händer eh, Men jag tror att det är hedersvåldet Som är det största problemet Om man ser kvantitativt det handlar nog om att man mer vill styra sina ungas beteenden. Mm. Vare sig det gäller eventuella relationer till religionsutövelse. Hur man pratar med sina föräldrar, med andra. Hur man klär sig. liksom Vad man arbetar med för fan. Liksom.
1: Det kan gälla allt i ens liv mm. egentligen. Och det behöver ju inte heller vara pappan eller patriarken i familjen om det då inte skulle finnas en direkt far utan det kanske finns en äldre bror eller mm. en farbror eller någonting. Det kan ju också vara mammor eller kvinnor i familjen som är utöver det här förtrycket eller våldet.
0: ja Vad skulle du säga att de utövar det eller att de upprätthåller det? Det finns ju en viss skillnad i det.
1: Ja, det är klart att det finns en viss skillnad i det.
0: Men ja, ja, det, det jag är ute efter är väl lite så här att vi säger att du som kvinna då som du säger, har blivit ut. Och att jag tror inte man tänker liksom att jag har blivit utsatt för det här. Utan jag, så därför ska jag utsätta det för det. Jag tror det handlar mer om att det här är det enda man känner till. Och man har blivit matad av liksom den här strukturella hedfrycket, att det här är det enda sättet att liksom uppfostra leva på.
1: Ja, jag tror också att det handlar om. Men alltså inte bara att det är det här man känner till, för man kanske, man kanske vet liksom rationellt att man kan göra på ett annat sätt. Det finns säkert många anledningar, säkert många sätt att resonera kring det. Mm. Jag kan inte liksom säga så här är det eller så här är det inte, för att jag har inte upplevt det här själv. Tycker... Och många gånger tror jag att det handlar om en välvilja
0: jag vet inte hur väl bevandrad du är med transnationalism som begrepp eh, exempelvis
1: väldigt lite bevandrad jag uh. valde att läsa en kurs om sexualitet istället uh -huh, Precis.
0: <skratt> linnea ville prata snusk istället för migration ja yeah. eh, nej skämt och eh, väldigt kort så är ju transnationalism ett begrepp som där Nätverk går över liksom landsgränser, nationsgränser eh, och sker då ofta, exempelvis vid olika mig migrantsituationer, att eh, familj X flyr från Irak till Göteborg. Familjens X-släkte kvar i Irak och släkten i Irak påverkar hur familjen X lever i Göteborg. Mm. Uh, och det kan både vara ofta eller monetära transaktioner liksom, alltså pengar som går över gränsen exempelvis att uh, familjen skickar pengar ner till Irak och så mm. där. Och det ställer sig i bekymmer men det kan vi prata om någon annan gång men, men också utövandet av olika påtryckningar som sker från hemlandet att uh, ja men ni ska leva som vi gör uh, vi tycker inte att det är lämpligt att dottern i er familj har svensk pojkvän. Exempel.
1: Nej, men det kan ju också handla om att familjen själva tycker att det är bättre för dottern i familjen ja. att vara tillsammans med någon som är från samma land som de är eller utan samma religion som Absolut. de gör.
0: Men det jag menar på är att familjen egentligen kanske inte är så jävla noga med att dotten som det oftast är då har, alltså ska jag bli bortgift med men man, man har ett sånt otroligt tryck från sin omgivning och den behöver inte befinna sig liksom i Sverige i samma kommun utan det kan befinna sig i ett helt annat land liksom. för hur ser min släkt på mig mm. om jag inte upprätthåller de här strukturerna så att egen, det liksom ligger, ligger inte egen intresse på det sättet i det utan det handlar mer om att ja, men jag måste ha en bra fasad gentemot liksom, mm. min släkt så.
1: Nina Rung är ju en känd person. Ja. Hon har ju skrivit om den här tecken på sin Instagram. Har hon? Ja, det har hon.
0: Det visste jag faktiskt. Du visste det? Ja.
1: Varför låter du så förvånad? då?
0: Bättre radio.
1: <laughs> hon skriver i alla fall om den här tecken mm. och de här 42 ärendena mm. gällande hedersrelaterat våld och förtryck mot barn som har granskat Göteborg. Och hon pratar om att granskningen starta. Med en liten flicka på 12 år som föddes till Irak, giftes bort, våldtogs, mm. födde ett barn i Göteborg och sen fick förövaren våna den om barnet. Som man gör. Skämt. Jag tror att parentes då som inspel från mig och inte från Nina ja. Rung. Att det har att göra med att den här flickan var mindre mindreårig och då får man inte vårda den över ett barn på Nej. det sättet, utan det tillfaller den som är vuxen ja. vilket också är sjukt eh, Gränskningen i alla fall, skriver hon visar att heder i sig kan vara ett hinder för handläggare att se våldet och övergrepp mot barnen, mm. ofta bottnar det i unga socialsekreterare som utan erfarenhet ska ta svåra beslut utan kunskap som ofta slutar mm. vilket leder till stor rotation och ingen kontinuitet eh, och sen skriver hon ju mer då Ja. Men jag vill fästa lite uppmärksamhet vid att både tidningsartikeln som du eh, har eller läst mm. om eller pratat om och Nina Rung pekar på att det ofta bottnar i oerfarna socialsekreterare. Jag
0: tycker jag är lite nedvärderande mot människor som går tre och ett halvt år ja. och läser socialt arbete på högskolan och sen så säger att man inte har kunskap det Ska snarare handla i så fall. Jag, skulle nog snarare, jag tror att de flesta socialsekreterare har nog kunskap om hur de ska agera i situationer som rör barn och unga, mm. eller jag är övertygad om det. Mm. Det handlar snarare om att bristen på erfarenhet gör att man kanske inte vågar stå på sig inte mot chefer och socialnämnd och sådär. Att, liksom att säga att Nej, men de har ingen kunskap. Jag tycker det är lite magstarkt. Äh, ja, det, det... Ja,
1: jag vill också flika in att de här unga socialsekreterarna citat utan erfarenhet, mm. tar ju sällan besluten själva utan det är en första, en första ja. socialsekreterare på kontoret ja. som ska se över beslutet precis. innan det godkänns. Och, och som
0: har oftast erfarenhet, då kan man ju ja, tycka.
1: precis. Eftersom de måste jobba upp sig till den rollen, om man kan säga så.
0: Men däremot så tror jag hon har väldigt poäng i det här med att det ofta leder till att det blir en stor rotation och ingen kontinuitet. Där tror jag hon absolut har en poäng. Ja. byter man handläggare ofta så är det ju antagligen väldigt lätt hämtat saker och ting glöms bort liksom. Absolut. och försvinner uh, liksom.
1: och det, vi kan ju passa på att nämna då att vi jobbar på ett HVB-hem mm. i Göteborg ja. där i alla fall jag har märkt under tiden jag har jobbat där att det har funnits ungdomar som har haft mer än två handläggare under det halvår som de har bott hos ja, oss
0: precis Ja, sen skulle givetvis så hade det väl alltid varit bra att kunna mer Mm. Men liksom slå fast att men ni har ingen kunskap. det, 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 är, det är också lite, lite problematiskt
1: alltså. tycker jag att man ska kunna så himla mycket om så himla många områden. Ja. Alltså Om man ska kunna så pass mycket eh, som vi nu kan hävda att Nina Rung tycker att man ska kunna så har den här utbildningen varit 20 år lång.
0: Ja, om man ska absolut. ha en så pass
1: fördjupad kunskap inom varenda ämne
0: Jo, men absolut. För men... vi lär oss
1: väldigt många olika saker, alltså väldigt många olika ämnen. Det är liksom allt från äh, men försörjningsstöd till missbruk, till psykisk ohälsa till äh, men migration och sexualitet. Och liksom det är väldigt många olika ämnen och vi lär oss om lagstiftning och vi lär oss om politik och vi lär oss om maktrelationer och vi lär oss om. Ja, men stigmatiseringsprocesser, vi lära oss om väldigt många olika saker och då ska ja. man fördjupa kunskapen på alla de här ämnena då blir det ju väldigt snabbt en väldigt, väldigt, väldigt lång utbildning.
0: Ja, fast där har vi någonstans där är väl arbetsgivarnas ansvar då att om du blir fortbildad. anställd Ja, om mm. så blir du anställd och jag, jag tror väl att de flesta socialtjänster i landet har någon form av fortbildning och handledning liksom. Jag vet att SSR har ju tryckt väldigt mycket på det, att det är väldigt ja. viktigt det där ja, Det går ju inte, det, som du säger det skulle gå ta 20 år att utbilda sig då skulle vi ha ett pensionärer som jobbar som socialsekreterare liksom.
1: Det låter i sig mysigt det är ju länge lever sostanten <laughs> Ja, men
0: Lite så. så att, ja, Nina Rung, där får du nog tänka efter lite tycker jag.
1: Jag tycker att vi kan prata lite om varför vi tror att den här typen av beslut fattas.
0: Mm, jag misstänker att du har funderat lite över det här, ja. Ja, Kan du lägga ut texten om New Public Management, Linnea? Förklara det. Ja, men New Public
1: Management är ju när offentliga verksamheter, till exempel socialtjänst, Börja bete sig som eh, ja, Vinstdrivande företag I näringslivet
0: eh, Om jag då får vara lite jävlens advokat mm. Så är väl tanken bakom New public management om man är en anhängare Av det är väl att eh, Mindre pengar Ska ge bättre resultat I, en, i någon slags rationaliseringsmodell Att eh, man ska Rationalisera verksamheten på ett sådant sätt Och att om man hela tiden sätter upp Mätbara mål mm så får man en effektiv... man får more bang for the buck liksom. eh, Vissa saker så.
1: går ju bara inte att mäta i siffror.
0: Nej, och det är väl där. Det är väl det som är problemet med eh, new public management just när det kommer till socialt arbete.
1: Ja, det är svårt att bedöma människors mående i siffror, om vi säger så. Absolut. Eh, i alla fall i och med new public management så äh, införs det ju standardiseringar för att saker ska flyta på.
0: Ja, men kom åt bättre. den här rationaliseringsmodellen som Precis. jag pratade om innan. Liksom. Ja, men skapa någon slags likformighet. Ja, så alltså, lägger man fram det på det. Alltså grundidén är väl inget dumt på det, det är väl snarare utförandet och vad konsekvenserna av det blir. Liksom. Mm. Uh, ja, fortsätt gärna.
1: Ja, uh, ett problem med det blir ju att. Den enskilda socionomiska handlingsutrymme krymper då- eftersom den ska där handlingsutrymmet varit större för när man har färre. Och nu har vi fler manualer med, med NPM eller New Public Management. Och då blir också handlingsutrymmet mindre. Ja. Och manualer och minskat handlingsutrymme- eh, leder väl på ett sätt till en större insyn i- vad enskilde socionom gör på sin arbetsplats. Och ja. det kan också öka legitimiteten av vad enskilde socionom gör. Men samtidigt så kan ju liksom manualer och sånt vara trevligt för mina person För har man följt en manual så kan man i alla fall hänvisa att jag gjorde som jag skulle om någonting blev fel.
0: Och spelar det ingen roll vilken socialsekreterare du får?
1: Nej. Och då kan man prata om att Känslor och emotioner är väldigt viktigt i människobehandlande organisationer som socialtjänsten. Ja. För att allt arbete i direktkontakt med människor Stoppar. handlar om känslomässigt arbete. Mm. Ja, jag tänker att som person som jobbar på till exempel ett socialkontor så kan du ha dina åsikter och tankar kring. Hur du ska jobba eller vad du tycker är, är bra socialt arbete eller vilka politiska idéer och ideologier du företräder. Mm. Men det är inte nödvändigtvis så att de idéerna får komma fram utan det handlar mycket om vad till exempel din chef säger eller mm. vad kommunalpolitikerna säger eller vilka riktlinjer som finns vilka manualer som finns mm. vilka standardiseringar ja. som finns så det hänger ju väldigt mycket ihop eh, och då finns det ju de som hävdar att när eh, dina känslor och idéer kolliderar med de idéer som du måste jobba efter så kan det uppstå en emotionell konflikt i personen mm Eh, och det kan ju resultera i likgiltighet hos personen då Aha. personen blir likgiltig inför det jobb som den ska bedriva eftersom dens tankar och idéer inte får lov kom fram utan de blir bara översörda av organisationens tankar och idéer
0: så du tänker då att eh, likformigheten har skapat en situation där socialsekreterare inte bryr sig om Aha. att Människor blir utsatta för...
1: Precis, för att det skulle vara för jobbigt att bry sig när de ändå inte kan göra någonting. När, när de ändå vill ta massa beslut och låta till exempel barnen vara placerade. Ja. Men när socialnämnden går att ta hem alla placerade barn för att ekonomi.
0: Vad är det då som gör det? Är, är det då bristen på kunskap som Nina Rung säger? Eller vad är det som gör det liksom?
1: Jag tror att det är delstandardiseringen som gör det. Mm. Och det minskade handlingsutrymmet i och med det. Aa. Att den enskilda personen som sitter och handlägger ett ärende inte känner att den har möjlighet till att påverka, utan den måste göra på ett visst sätt. Aa. Och det i sig kanske leder till att den här enskilda personen stänger av sina känslor, slutar engagera sig i sitt jobb på det sättet, Aa. blir likgiltig och bara fattar beslut efter en mall. Ja.
0: Öh, och... Vi har ju liksom lagstöd för att liksom ta beslut som går stikis det med vad de budgetar är. För att vi ska ju inte egentligen, inte ska ju egentligen inte bry sig om budgeten så utan den ska ju ta beslut utifrån givna situationen. Mm. Men beslut tas ju uppenbarligen, eh, som vi har pratat om innan här. Eh, mm. Mot då, utifrån de här budgetramerna. Så jag funderar på, finns det någon slags här inneboende kultur inom många socialtjänster, tror du att. Eh, jag tänker att ta beslut som sparar pengar så har du en möjlighet, alltså då blir du omtyckt av chefer och arbetsgivare, det kan ju till och med kanske vara så, så hemskt att eh, du har någon slags resultatredovisning i, i den kontexten av new public management som vi har, mm. att är du en billig socialsekreterare, alltså att du inte tar beslut som kostar pengar ja. alltså ger många avslag så har det större möjligheter att liksom, klättra i den hierarkiska organisationen som socialtjänsten har blivit. Liksom, med först socialsekreterare, enhetschef, mm. socialchef och så vidare. Liksom.
1: Jag kan faktiskt tänka mig att rådande normer och jargonger på ett socialkontor kan påverka individen liksom, mm. som jobbar där som egentligen inte har någon makt över budget och liknande. Uh, och liksom, om det då blir en norm att man ska vara glad när man kan ge avslag ja. då blir man ju glad när man ger avslag ja. jag, i det långa loppet i alla fall
0: ja, men precis.
1: Uh, och det, det är ju inte kul att gå runt och må dåligt liksom, så då försöker man istället göra så att man ja. mår bra det är liksom, om jag skulle gå och sätta mig i den situationen och känna att Nej, men gud, nu är jag tvungen att ge avslag fast jag vill ge bifall mm. då kommer jag ju troligtvis må dåligt efter en tid som ter sig på det sättet men man kan istället börja anamma de här känslorna. Ja. Och liksom göra dem till sina egna.
0: Ja men precis.
1: Och liksom ja, vi ska ge avslag för att det finns lagutrymme för det. Och då.
0: Då blir det går man ju
1: mer i samklang med, sina, med de yttre och det inre. Ja. Och då känns det ju bättre, även om det kan kännas som en ansträngning.
0: Det är en organisationskultur som är problemet skulle jag vilja säga där. Precis. Styrning och ledning, politiska beslut eh, alltså det är så mycket mer saker som behöver adresseras före man säger att socialsekreteraren saknar kunskap för den saknar inte kunskap.
1: se oss som exempel som går utbildningen. Jag känner väldigt mycket att jag har internaliserat eller alltså anammat många idéer som finns på programmet och ja. gjort dem till mina egna.
0: Ja, ja verkligen.
1: Men jag vet inte Jag tänker att i och med NPMs intåg de senaste åren och liksom socialkontorens och andra organisationers behov av legitimitet ja. har ju lett till mycket standardiseringar Men tror äh... du då det leder till att folk slutar känna empati inför sina klienter och istället bara känna sig cyniska och tänka att det spelar ingen roll vilket beslut jag tar, det går till helvete ändå
0: Ja, men det, ja, det tror jag för att jag menar, det är ju en självförsvarsmekanism. alltså mm. Jag menar du kommer ju gå under som socialsekreterare om du inte. Alltså som du är så bakbunden av de organisatoriska målen och riktlinjerna så är det ju liksom. Jag menar, du säger sig självt att ska du gå hem från jobbet och känna att ja, jag har tagit massa beslut nu
1: mm.
0: som gör att de här människorna inte får hjälp. Mm. Och det är helt fel. Mm. Då kommer du må skit dåligt när du kommer hem. Precis. Däremot kommer du hem säger, och säger: Jag har tagit en massa beslut som säger att de kommer inte få någon hjälp. Och det är så det ska vara.
1: Ja, eller: Det är inte mitt Nej, fel. Jag precis. kan inte gå för det.
0: Så det, och det, är väl, det är väl bara mänskligt att ta mm. den ingångsvärden. Det, det tror jag absolut att det kommer bara bli mer och mer sånt där. Uh, så att liksom, de sociala som har och kommer hålla på med myndighetsutövning kommer få göra våld på sig själva. På ett sätt och för att slippa göra vård på sig själva så måste man då liksom ta dem och måste göra reglerna till sina egna på ett mm, sätt. Precis, för
1: att slippa känslomässiga konflikter ju, på grund av skillnaden mellan vad organisationen vill och vad du vill ja. så behöver man ju
0: precis.
1: tränga bort ens mm. egna liksom känslor och ja. internalisera anamma och, organisationens ja. idéer
0: och det är ju sånt man gör hela tiden. Och
1: jag tror också att socialarbetarna väljer sina strider och då den unge och oerfaren väljer kanske att ta färre strider för att det känns tryggare.
0: Ja, men det är väl klart. Och,
1: när man är ny och osäker på ja, ett jobb.
0: Och sen så är det ju alltid, jag menar någonstans kommer du in också som ny socialsekreterare har ingen erfarenhet. Du vet kanske inte riktigt eller vet det för fel. Alltså, erfarenhet gör lite en bättre, alltså, bättre. Mm. Uh, vilket alla ska göra uh, vilket gör att du kommer ju fråga mm. tänker jag rätt här nu och säger då någon och det kanske du gör mm. men säger då din första nej men jag vill att du ger avslag på det på grund av det här och det här mm. det är rätt tufft att säga emot det då Absolut. Uh, och det är ofta återigen inte på grund av bristande kunskap utan snarare handlar om då liksom
1: bristande handlingsutrymme
0: uh, exempelvis eller en sjuk organisation, budgetregler som måste mm. följas till punkt och prick. Liksom.
1: Jag tycker spontant att politiker och organisationer, socialkontor, eh, socialnämnder, socialstyrelsen kanske till och med borde värdera socionomers kunskaper högre. De borde värdera vår utbildning de borde värdera våra erfarenheter de borde värdera att vi kanske har personliga erfarenheter som inte har med utbildningen eller jobbet att göra mm. och därför också ge oss ett större handlingssyndrom eh, för att oftast har tror jag, socionomer koll på vilka beslut de vill fatta och varför.
0: Ja, Så för istället
1: för att det detaljstyra gemene person mm. i Socialtjänsten så borde de anställda få lov att styra mer över sitt arbete.
0: I Sverige idag så är det så att om du om, om du ska omhänderta ett barn exempelvis. Mm. Det är ju som alltså det finns ju några så här sinnebild i Sverige, och det vet ju du också att ja, men det är socialt namn. som sos, kommer att ta ja, dina barn om Det är det inte. Nej. Det är socialnamn, det är de du har röstat fram i din kommun, det är som de som tar dina, dina barn. barn. Ja. Liksom måste oftast... tar de
1: dem inte dina barn heller utan ofta slåter de ju bo måste hemma eh, hos
0: Men det säger ju också någonting om att liksom... Och då kan man inte krä, utkräva ansvar från den enskilde socialsekreteraren när det inte görs. Nej. Eller?
1: Nej men samtidigt så tycker jag ju att alltså, med makt så kommer ansvar. Ja. Och det ska vara jobbigt att jobba med myndighetsutövning. Det ska kräva mycket ansvar av dig. Du ska fatta rätt beslut. Du ska få en skälig lön efter den typen av ansvar du har. Ja. Myndighetsutövning för socialarbetare ska inte vara din första anhalt när du är klar med socionomutbildningen, tycker inte jag.
0: Det ska ju vara
1: någonting för folk som har bra på fötterna, koll ja. på läget och man ska få bra betalt när man ja. gör det också.
0: Men däremot så måste det någonstans finnas någon slags så här ordning på socialkontoren där du liksom blir lite håll i handen i början. Mm. Liksom. Eh, jag menar, titta på jag menar både läkarkåren och poliskåren, och så, de går ju liksom så liksom här bredvid år liksom, mm. med lön. Varför skulle man inte kunna göra det som socialsekreterare? Liksom? Ja.
1: Mm. För om vi kollar in i vår klass så är det väldigt få som vill jobba med myndighetsutövning efter examen. Ja. De flesta vill jobba med behandling.
0: Ja. Skillnaden på behandling och myndighetsutövning, alltså myndighetsutövning är ju då att du sitter på socialkontor och tar beslut mm. om vad vilka insatser som ska eh, ges. Det kan vara ekonomisk bistånd, det kan vara behandlingshem, det kan vara... Eh, samtalsterapi eh, det kan kontaktperson. vara kontaktperson det kan vara grejen i ramen för LSS alltså eh, behandlingen är helt enkelt utförande som myndighet då, som myndighetsutövare så säger du att ah, men du ska få den här behandlingen mm. eller det här biståndet eh, och då skickar du ett uppdrag till en behandlingsenhet, det kan vara ett HVB-hem det Precis. kan vara en kurator på familjenheten det kan vara vad som helst. Så
1: på socialkontoret i den stadsdel som vårt arbete befinner sig i mm. de har ju gett i uppdrag till HVB-hemmet Hem för vård och boende som du och jag jobbar på mm. att här, den här ungdomen ska bo hos er ni ska stå för vård och omsorg ni ska eventuellt göra andra punkter ja. liksom, som man har kommit överens om i en vårdplan Mm. Och de som jobbar på det här HVB-hemmet, du och jag, vi står för behandlingen.
0: Ja, precis. Och det, det är väldigt tydligt i våran klass då att det är liksom den utförarbiten, eller man ska kalla det, mm. där människor vi vara. Mm. Eh, och det kan jag förstå, eh, absolut. Eh, för det, det är nog Alltså, Jag tror att sinnebilden är att det är roligare. Liksom. Mm. Så. Eh, själv så är jag väldigt intresserad av myndighetsutövningar, med den andra historien. Det här var väl en första försök för oss att få podd. Får, Precis, äh, men vad är summan
1: av kardemumman om det här? Ja. Äh, vad ska man göra åt de, den här tolvåriga flickan som var tvungen att föra ett barn?
0: Ja, äh, skadan är ju lite redan skedd. Just det. På något sätt. Äh, men. Yay. Så vi snarare, snarare kanske prata om istället för att prata om vad vi faktiskt ska göra för henne här och nu, är, vilket är också ett jätteintressant ämne att se vad man eventuellt skulle kunna för, göra för insatser för henne. men Hur man du ska undvika att någonting liknande händer igen mm. så tror jag att vi behöver eh, alltså det, det, det är så här stora saker som måste ändras. Mm. En eh, en, liksom, en kommission, Amanda-kommissionens rapport där man riktar lite kritik. Alltså, det där kommer ja, men det kommer skrivas lite, ja, det har skrivits lite om det, men det, det kommer liksom inte diskuteras jättemycket eh, mer. Utan, liksom, det, det, kommer bara, det här kommer fortsätta. Det kommer läggas i någon byrålåda och så kommer det ligga där liksom, och eh, samla damm. Liksom. Utan, det måste till någon större Förändring av organisationer. Eh, av organisationen. så alltså hur man organiserar socialt arbete. ger socialarbetarna mer handlingsutrymme. Och det är ju liksom på. <hållanden> ja, men det är på så mycket större <hållanden> nivå än en liksom enskild rapport. Liksom. Någonstans så måste ju lagstiftare och tjänstemän. Liksom eller inte tjänstemän, lagstiftare och politiker och mm. nämnde män och sådär inse att. Ja, men vi måste nå, vi måste få mer pengar liksom mm. för att det inte ska hända.
1: Sammanfattningsvis. Mm. Socionomer behöver mer resurser och större mm. handlingsutrymme för att kunna ja. utföra ett bättre arbete. Med det kräver också att man utkräver ansvar i mm. en större utsträckning från den enskilde socionomen. Mm. Vad mer? Nej, det var väl det egentligen. Låt inte... För 17 gubbar, alla blivande socionomer och nyblivna socionomer blir syniska direkt när de kommer ut till arbetsmarknaden. För de Nej. ser att de inte kan göra den skillnad de önskar se att göra.
0: Ja, handledning, pratar vi om. Mm. Det har varit spännande. Och sen så vill vi tacka Jon också.
1: Tack Jon Forslund. Ja. För att för han hjälper oss och vi får sitta i hans fina studio. Jättekul. Ja. Hej då! Hej då!